0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a un episodio más de Efecto Inspiración. Debido a la contingencia que estamos viviendo, nuestro programa no se grabó en cabina, sino que se hizo de manera remota. Por lo mismo, el audio no es el ideal. Sin embargo, no queremos parar, pues nuestro objetivo es seguir compartiendo historias que inspiran y más en momentos como estos. Así que estoy muy contenta y agradecida por tener la tecnología que nos permite hacerlo. Este programa me llena de una emoción muy particular porque desde el momento en que en mi mente nació Efecto Inspiración, supe que tenía que hablar con mi invitado del día de hoy. Déjenme les presumo de quién se trata. Él es egresado de la carrera de Periodismo y Medios de Información del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Durante sus estudios participó en diversas actividades de difusión cultural, como el Festival de la Canción, Ensamble, Teatro, Raíces y Requiem. Asimismo, obtuvo beca en toda su carrera por sus estudios y actividades extracurriculares. Actualmente es vocalista del grupo Los Claxons, banda de rock pop con más de 12 años de carrera artística. Dentro de sus reconocimientos, destacan su doble nominación al Latin Grammy 2010 y 2012. Llenos totales en sus conciertos en el Auditorio Nacional, Arena Monterrey, Auditorio Banamex, y giras exitosas por México, Estados Unidos y Canadá. Es autor del libro Este libro no está terminado, ganador del premio Fans Choice Awards en marzo de este año. Es maratonista y triatleta, logrando este octubre pasado su primer Ironman con un tiempo de 14 horas. Además, es líder del movimiento Notas de Acero, en el cual apoya distintas fundaciones y causas sociales como Nuevo Amanecer, Destellos de Luz, Amanec, entre otras. Recientemente reconocido por Sir Paul McCartney a través de su fundación Non-Violence Project por su trabajo para promover la paz. Con mucha emoción le doy la bienvenida a Nacho Yantada Brito. Nacho, bienvenido a Efecto Inspiración. Muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, hola. No, un placer. Gracias a por invitarme. Es, es un gusto podernos tomar ahora este tiempo de cosas que, que antes por alguna otra razón no hacíamos. Ya, ya teníamos cuánto tiempo planeando que me invitaras a tu podcast y no habíamos podido. Y fíjate, ahora esta situación nos permite dedicarle un poco de tiempo a este tipo de cosas. La verdad que yo, feliz estar en tu podcast Efecto Inspiración. ¡Gracias! Yeah.
2: So, pues como te dije al principio, desde que en mi mente nació la idea de Efecto e Inspiración, tú estuviste en la lista y te voy a decir por qué. Tú juegas muchos roles, de alguna manera eh, eres hijo, eres esposo, eres padre, eres amigo, eres rockero, eres conferencista, eres escritor, eres atleta. Pero si yo hoy te digo que te quites todas esas cachuchas y se quede solamente en ser humano, Quiero que me digas
1: quién es Nacho No, bueno, pues un ser humano muy afortunado, creo yo, porque desde muy chico, desde, desde que nací y pasando por toda mi, mi, mi infancia, mi juventud, eh, nací envuelto en una burbuja de amor que que, que gracias a mis padres eh, me, me dieron. Yo soy hijo único y, y la verdad es que nací con... con eh, en un, en un mundo tan lleno de amor que creo que gracias a eso veo la forma de ver la vida, <risa> valga la redundancia, de, de forma muy optimista y siempre ha sido así. Y, y bueno, producto del amor que me dieron mis padres, sí, también con otros indicadores como la disciplina, el trabajo en equipo, valores que, que como sustentaron un poco todo esto, pero siempre bajo una burbuja de, 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 de amor, de afecto, de cariño y si me quito todas las máscaras de todo lo que hago pues simplemente me considero una persona muy afortunada muy agradecida y un ser humano que disfruta mucho la vida disfruta mucho vivir los seres eh, que tengo cercanos mi familia mi, mi, mi motor y la verdad es que, que trato de vivir eh, siempre eh, feliz y siempre tratando de compartir eso que me dieron mis padres que es amor
2: desde niño te visualizabas
1: Haciendo lo peor, bueno, desde niño siempre tuve el sueño De, de cantar Yo me acuerdo que me ponía en la, en la regadera Y aquí medio empiezo a confesar un poco Mi edad, pero en, en la regadera ponía un cassette <risa> Un cassette Y ponía, me acuerdo mucho, una canción de Guns N' Roses La ponían en repeat, 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 repeat Y yo me bañaba Y yo soñaba que estaba dando un concierto A miles de personas en el baño Y yo ahí cantaba y todo eso Sí me visualizaba así, o, o lo soñaba O tenía la pequeña esperanza pero también había una realidad dentro de mí y era muy difícil convertirte en un artista en esa época. no Era muy difícil. Así que, eh, pues, de alguna forma fui construyendo esos pasos hacia donde traté de llegar. Y eso que me, me soñaba en un principio se, se me empezaron a cumplir. Porque dar conciertos así tan grandes, una, es muy difícil. Y dos, eh, cuando llegas te, 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 te como... Te entra el chip de decir, híjole, ¿qué tuve que hacer? ¿Qué hice? Y entonces, todo ese cuestionamiento, todas esas como preguntas que uno se hace uno mismo es, es lo que me hace eh, hacer todo esto que hago: el contenido para redes sociales, el contenido para mis conferencias, los cursos. Es ese cuestionamiento de que, cómo lo hice: o sea, si los sueños se cumplen, se pueden cumplir, quién los puede cumplir, quién no. Y me empecé como a obsesionar un poco. Y bueno, pues aquí estoy echándole ganas todos los días.
2: Bueno, y hablando precisamente de esos sueños, Nacho, porque has cumplido muchos, has logrado muchas cosas, como te decía en un inicio, tienes muchas cachuchas que juegas, pero quiero empezar por la primera, Claxons. ¿Cómo inició el sueño de los Claxons? ¿Cómo, cómo empiezas? ¿Cómo empieza el grupo?
1: O sea, ahí te va. Los, los Claxons, empieza el sueño por una necesidad eh, creativa, creo yo, eh, de expresión, de de componer canciones, de pararnos a cantar en algún lado. Y el grupo nace en, a finales de secundaria, cuando Sánchez, que conozco muy bien, y un servidor, nos eh, reunimos para empezar a cantar juntos en festivales de la canción. Y muy rápido entramos a cantar en bares, siendo menores de edad incluso. Y ahí como que nace el sueño. Ahí nace el sueño de decir... Híjole, imagínate algún día Pero realmente en ese entonces Más allá de pensar en ser el Llenar la arena Monterrey O el Auditorio Nacional O estar nominado a los Grammys No, lo que queríamos era Conseguir chamba en un bar Para pues, poder tener nuestros ingresos Y podernos ligar a cualquier niña que pudiera
2: ¿Y luego qué pasa? ¿Logran
1: eso? Y luego con el paso del tiempo Sí, empezamos a tener chamba eh, Empezamos a tener un chorro de chamba Empezamos a llenar bares Empezamos a componer cada vez Canciones eh, originales y de repente nos empiezan a hablar de otras ciudades, oye, que Saltillo, que Torreón, que Tijuana, que Mérida, a ir a cantar lo que hacíamos, y ahí como que el sueño entonces creció un poco más y se fortalece, porque, espérame, entonces tal vez podemos hacer un disco, tal vez podemos grabar videos, tal vez podemos dar conciertos en forma, más que tocar en bares canciones de alguien más, y en, entonces el sueño empezó como a, a formarse, y ya después en conjunto con el con el sello discográfico que nos arropó en esa época, que es Moving Records, eh, concretamos el primer sueño, que es primer disco, que esto fue en el 2004, hace, pues, ¿qué? ¿Cuántos años? Muchísimo, 15 años. 15, sí, porque estamos celebrando nuestros 15 años.
2: ¿Cómo le haces, Nacho, para poder evolucionar de un sueño de la regadera, como dices de querer ah. cantar, de querer eh, pues ahora sí que dedicarte a la música, a llenar la arena, a llenar el Auditorio Nacional. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué tuvieron que vivir? Porque mucha gente puede decir, ay no, pues es que son súper talentosos, Nacho canta padrísimo, antes también, tocan increíble. Y la gente no sabe que atrás del éxito hay un trabajo árduo, y hay disciplina, y hay sacrificios. ¿Qué tuvieron que hacer ustedes para llegar? Sí,
1: bueno, claro, la gente obviamente solo ve la punta del iceberg y, y, y no ve todo lo que hay debajo, ¿no? Eh, ¿Qué tuvimos que pasar nosotros? Pues sí hubo sufrimiento, tuvimos que tener muchísima paciencia. Tuvimos que eh, perfeccionar nuestra forma de hacer las cosas, me refiero a las formas creativas, las canciones, de perfeccionar la forma en, 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 en de cómo presentarnos y de ser tolerantes, de adaptarnos a nuevas tecnologías. Nos pasó de todo. Eh, bueno, y de, de manejar el rechazo, eh, de manejar las opiniones negativas que nos decían nunca van a poder, no, esto no es para ustedes, dedíquense a otra cosa este sueño no vale madre, ser músico es muy difícil, no vas a poder vivir, no vas a poder ganar dinero, eh, dedícate a otra cosa, eso es para, para gente floja y eh, drogos y lo que sea. Y es difícil, ¿eh? Con, como conllevar tu sueño con todas esas voces negativas. Y esa es una de las cosas que pudimos lograr. Apagamos todas esas voces que nos decían no puedes y tratamos de demostrar con pasos constantes, paciente, que sí podíamos, y porque, y te voy a decir por qué, porque en cada pequeño concierto que veíamos, sabíamos que algo estaba pasando. Aunque era muy poquita gente. Pero notamos una conexión con la gente que decíamos, no, espérame, tal vez el que sigue va a haber más. Sí podemos, están pasando cosas chidas. Y bueno, nos unimos tanto como grupo que en conjunto decidimos que le íbamos a apostar mucho tiempo a esto y que el dinero no iba a ser un factor para que nos detuviera. Y así fue como 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 arrancó y como pasamos en todo esto hasta que de repente, 15 años después o 10 años después, empieza a haber resultados interesantes.
2: Muy interesantes, porque la verdad es que estar, estar nominados a dos, Latin a dos Latin Grammys... pero
1: No, no es fácil, fue todo un sueño. Las nominaciones a los Latin Grammys, de veras que lo disfrutamos muchísimo, lo aprovechamos y estuvo increíble. Ya
2: eres artista, ya tienes fama, ya están los clax, son súper exitosos. ¿En qué momento salen con felicitaciones?
1: Eh, hace muchos años, aproximadamente ocho años, que empecé a tener también una necesidad... De expresarme de otra forma Que fuera más allá de las canciones Y empecé a escribir un blog Empecé a escribir eh, un blog todos los viernes Durante 3, 4 años Se llamaba Yo Soy Viernes Y, y desde ahí me, 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 de repente me hablaron Oye, te invitamos a dar una plática Y yo, digo, ¿Pues, ¿plática de qué? No, pues de lo que escribes en el blog Porque de alguna forma se empezó a hacer Sin, sin pensarlo y sin ningún objetivo Se empezó a hacer de una especie de ser medio motivacional pero te estoy hablando de tres años, imagínate, o sea, y, y esto yo lo hacía nada más por expresar y me lo puse como disciplina. Yo estudié periodismo, entonces, pues esa necesidad de escribir y de narrar y de, de contar historias, pues siempre lo tuve en la carrera, siempre lo tuve en mi, en mi juventud. Y luego, cuando empiezan las redes sociales un poco más a agarrar vuelo, empiezo a, a seguir produciendo ese contenido que antes lo hacía escrito, ahora en video y en audio... Y ahí también se fortaleció un poco el tema de las conferencias, me empezaron a hablar cada vez más y así, así, paso a paso empecé a, a dar muchísimas conferencias y pues luego vinieron lo de los libros y luego vinieron un curso y ya, todo lo que es el personal brand que entendí o que le aposté a muy temprana edad. Eh, pues lo, lo sigo haciendo porque creo, soy creyente que todos ya somos un medio de información y todos somos un medio de comunicación y, y me gusta mucho me gusta mucho pararme, dar mis mensajes escuchar a la gente, dar conferencias dar pláticas y bueno pues ya, ya van unos seis años que lo hago te
2: voy a decir algo, alguna vez escuché decir algo que me atrapó
1: a ver, me gusta mucho eso me
2: inspira, inspira. inspirar. Claro. esa frase me inspira inspirar me hizo tanto sentido y, y cuando, cuando en mi mente nació efecto inspiración esa frase venía una y otra y otra
1: vez yo que hoy
2: aquí a toda la gente me, me digas, me cuentes un poco ¿cómo es que te a inspirar? ¿qué significa? porque para mí puede significar algo y yo le doy eh, un, un significado a lo que tú estás diciendo yo quiero saber para ti Nacho ¿qué quieres decir cuando dices que
1: quieres decir? Mira, no, no, no tengo la respuesta correcta o no, o, no, o no la encuentro, pero sí te puedo decir que cuando descubres que dar es mejor que recibir, que cuando descubres que el verdadero amor o la verdadera felicidad es hacer feliz a alguien más o el verdadero amor es cuando amas a alguien más y, y cuando sabes que estás haciendo a esa persona feliz, te empiezas a dar cuenta de un poco de propósitos, ¿no? Es un poco de decir, ¿para qué estoy aquí?, ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale la pena? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué o por qué estoy haciendo todo este esfuerzo? Y cuando empecé a notar que gente se inspiraba en mi caso, en mi ejemplo, con lo que estaba sucediendo en mi vida, con el tema de la música, el tema de los maratones y del Ironman, y cuando empecé a ver que gente se contagiaba, dije, ahí está, o sea, mi motor es ese, es que estoy inspirando gente. Entonces... Cuando me levanto un día y no tengo ganas de hacer algo padre para comunicar un buen mensaje, digo, espérame, pues estoy inspirando a tanta gente que por no tengo que hacerlo y no puedo abandonar ni la música, ni los mensajes, ni la buena actitud, ni el ser positivo. No puedo, porque a mí me ha demostrado estos años que a la gente, o, o, o la poca o mucha gente que ha podido inspirarse con mi ejemplo, ha podido agarrar un rumbo distinto a su vida, y ese motor a mí me hace seguirlo haciendo, ¿me explico? Y el, sobre todo el ser agradecido, el, el, yo agradecerle a esa gente que estoy inspirando porque me están inspirando a mí, y, y, y cuando la gente me dice, es que las canciones de los Claxons cambiaron mi vida, realmente nos están motivando a seguir haciéndolo, o sea, esto es un tono de, de, de agradecer, de agradecerle al mundo la, la posición que nos dio, eh, tan bendecida y tan afortunada, porque sé que soy una afortunado y sé que soy un bendecido de Dios, no sé por qué me eligió a mí, pero sé que él puede elegir a cualquiera y sé que todos tenemos el talento para hacer algo. A todos nos toca una pizca de talento, a todos. El problema es que no todo, a veces no somos lo suficientemente pacientes para encontrar en qué somos talentosos y poderlo exprimir al mundo entero. ¿no? ¿Qué? Ahorita que
2: hablas de todo eso, de que todos tenemos talentos, de que todos tenemos algo que dar, ¿qué...? Eh, le pudieras decir a la gente para que encuentren precisamente ese talento para que encuentren esa pasión para que realmente puedan sentirse inspirados con lo que hacen y con lo que
1: dan a mí mucha gente me pregunta ¿cómo sé cuál es mi pasión? y pues cuando no pruebas no sabes que te puede gustar yo lo que siempre les digo es pues prueba prueba, prueba, prueba cosas pues, no nuevas, prueba, prueba prueba otras cosas hasta que encuentres es como, cómo sabes que la, cuál fruta te gusta cuál fruta te gustó no te gustó, pues hasta que las probaste todas, esta no me gusta pero luego hay gente que no las quiere probar hay gente que no quiere porque trae una concepción de que no, a mí no me gustan las fresas y en su vida las ha probado bueno, así sucede cuando la gente no encuentra su pasión, no encuentra qué quiere dedicar, su vocación. Pues tienes que probar. Si no sabes y tarde o temprano tienes que encontrarlo. Y tarde o temprano, si estás probando y te estás moviendo, no pues la movilidad es muy importante, muy importante. Ya cuando te encuentras algo, pues entonces dices, ah de aquí soy, esto es lo mío, esto me encanta, esto me apasiona y por esto sacrifico 10 años de mi vida sin esperar nada a cambio. Sin esperar dinero a cambio, ni fama, ni, ni eh, alabación o como se diga. Lo que quiero es el proceso ...de seguir apostándole a este sueño.
2: Y en ese proceso de seguir apostándole a este sueño... ...en el caso del sueño de Nacho... ...el sueño de Nacho tiene que ver... ...con ser una figura pública... ...tiene que ver con, con fama... ...¿cómo le haces... ...para mantener los pies en la tierra... ...siendo una figura pública... ...¿cómo llevas a cabo esa responsabilidad... ...porque tú ahorita lo, lo dijiste... ...lo dijiste muy bien... ...te sientes un afortunado... Eh, de, ...de estar haciendo lo que estás haciendo te ven mucha gente, te ven muchos jóvenes, ¿cómo le haces para esa responsabilidad que tienes de ser figura pública, llevarla de la mejor manera? ¿Y cómo le haces para que la fama no te maree, para que mantengan los pies bien puestos sobre la tierra y sigas haciéndolo de la manera en la que lo
1: haces? Bien fácil, porque voy a repetir algo que dije hace poquito. Baso mi vida en la gratitud. Y cuando tú eres agradecido no te puedes volar. Cuando tú estás agradeciéndole a toda la gente que gracias a esa gente estás donde estás, no te puedes volar y, y que se te suban, eh, como dices, los pies de la tierra. Sin embargo, claro que hay momentos en los que no estás en tu mejor versión y hay momentos en que puedo encontrar a alguien que piense que, que, no, que no, no fui lo suficientemente agradable como me ve en sus redes sociales o en mis conciertos en vivo y le puede decepcionar, eso lo entiendo, porque a veces no estás en el mejor momento, a veces estás cansado, a veces estás con la cabeza en otra cosa, y somos seres humanos y todos nos equivocamos. Pero yo trato de no elevarme, sobre todo después de un concierto, donde hay 10.000 personas y todos, ¡Ah, da, da, da! dices, bueno, más bien les agradezco a ustedes por estar aquí, y eso hace que no te sientas superior a los demás, ¿no? Eso a ayuda mucho a la empatía, y, y pues bueno. No, 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 no. Espero nunca, nunca cambiar eh, esa filosofía y la verdad es que yo me siento bastante aterrizado, no me siento superior a nadie, nadie es superior a nadie y creo que, 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 que por ahí va eh, la, pues, la fórmula, ¿no? Hay mucha gente muy, muy joven que con dos, tres cositas se puede elevar y puede ponerse mamoncísimo y creo que no están siendo agradecidos. Eso es el, ese es el problema.
2: Y te voy a decir algo. Eh, por tus redes sociales. Las redes sociales son muchísimosas. Sí. Yo me enteré de algo en tus redes sociales. que Existe una cosa que se llama la rutina natural. Sí. Que tiene que ver con dar entrenar, lectura, trabajo. Y agradecer.
1: Y agradecer. Sí, eso es, eso es lo que trato de hacer en mi rutina. Entrenar físicamente. Entrenar la mente con la meditación. Eh, ser agradecido, trabajar obviamente trabajar duro, y ¿cuál me faltó? Eh, estar con la familia obviamente, dedicarle un tiempo a la familia que ahorita, que ahorita ese está super poderoso <risa>
0: <risa>
2: ahorita está muy intenso no que me encantó cuando la vi en, en redes sociales. Sí. Es lo que te hace ser como puedes, ¿no? Es lo, es lo que te mantiene, es lo que te da equilibrio, es lo que te da fuerza, es lo que te hace ser Nacho
1: Es que es muy importante ser disciplinado, creo yo. En la disciplina constante están las llaves de, de los resultados, de lo que quieras, en lo que quieras, en, en, en un aspecto físico, en bajar de peso, en, en ponerte super mamey, o en ser un buen estudiante, o en ser un buen deportista, o en ser un buen novio, todo está en la disciplina constante, en pequeño, o sea, el, 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 la vida no, está, no se resuelve a base... <coughs> De grandes pasos o grandes cosas, sino pequeñas decisiones constantes que son los que te llevan a un lado o a otro. Pequeñas decisiones constantes por año Y
2: hablando precisamente de esas pequeñas decisiones, paso a la siguiente cachucha que tienes, que es la de atleta. Sí. Eh, explícame, ¿cómo haces un Ironman? ¿Cómo, cómo eres un atleta? Sí,
1: soy, soy Ironman. El, el Ironman, eh. Es un triatlón de larga distancia, son 4 kilómetros en mar abierto, pasas a 180 kilómetros en ciclismo, terminas en un maratón, o sea, 42 kilómetros. Hay que hacerlo en menos de 18 horas, creo, para poder ser Ironman. Eh, yo soy Ironman, pero si me voy para atrás, ¿cómo, ¿cómo llegué ahí? Bueno, siempre me gustó el deporte, fui futbolista toda mi vida, paré a los 14 años y no volví a hacer ejercicio como hasta los 20, como hasta los 30 y empecé por un reto, por a ayudar a una causa social que me rentaban a correr un maratón. Yo no sabía que era un maratón o no me acordaba en ese momento. Acepté y luego, pues como ya había abierto la boca, tuve que, que intentarlo, por lo menos. Y lo intenté y así corrí mi primer maratón hace cinco años. Me gustó, me gustó el proceso, me gustó la disciplina que conlleva, el sacrificio y sobre todo hacerlo en gira, en una gira, porque pues hay que entrenar por todos lados. Y luego me entró la locura de un triatlón, hice... Mi primer triatlón fue un medio Ironman, también me gustó, porque me salí de mi zona de confort, sobre todo en la natación y en el ciclismo. Y después, eh, pues ya, cuando ya estaba en el medio Ironman, dije, ¿sabes qué? Si ya ando en esta locura, déjame, hago la locura de verdad. Y e hice el Ironman completo, fue en Los Cabos, fue hace tres años, y ahí sí cambié muchísimo mis hábitos, muchísimo mis hábitos, porque porque tuve que disciplinarme un año entero para, para lograr esto, pero una vez que lo logré, pues imagínate la satisfacción, ¿no? Fue, fue algo increíble. Y es algo que cambió mi vida y mi chip, un chip mental, porque cuando hoy tengo un problema, una bronca, ya sea de trabajo o de, de lo que sea, eh, siempre digo, si pude hacer un Ironman, puedo pasar este problema, el que sea. Y entonces no me ahogo y lo soluciono. Desbloquea ciertos candados, ¿no? De cosas que piensas que no puedes hacer. Yo jamás pensé que hubiera podido correr un maratón, pero tuve la actitud necesaria para lograrlo. Y, y es lo que le digo a la gente. Nada más necesitas actitud. O sea, nada más necesitas buena actitud para para aprenderte y para hacer las cosas que parecieran imposibles. Y dime
2: una cosa. ¿Cómo le haces para esa actitud transmitirla a tus hijos? Porque eres
1: un papá. Sí, pues qué andan ahorita. <ríe> a ver si entran ahorita. Eh, están muy chiquitos. Tienen cinco años los cuates. Pero, pues sí, con ejemplo La mejor forma, yo no sé ser buen padre, no lo sé Pero sí sé que con ejemplo y como me vean Es lo que van a absorber Y entonces trato de estar mucho con ellos Trato de, de, de hacer lo que mis padres hicieron Llenarlos de amor Tener muchísimo afecto con ellos Que creo que es lo que necesitan los niños Afecto, más allá de ser un gran padre Es simplemente estar, quererlos, que se sientan queridos Y tratar de guiarlos en la forma que sea, ¿no? Eh, es muy difícil el parenting Muy difícil, muy difícil porque nunca sabes qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Pero creo que yo mientras estar cerca, causar afecto, darles amor, pues no, no hay mucha, no hay, no hay mucho por dónde errarles. Claro. Y, y precisamente hablando de ese amor,
2: eh, y tú hablas ahorita mucho de tus papás, hablas mucho de, de, de la familia. ¿Cómo lo haces para combinar tu actividad laboral con la familia? Porque es difícil, ¿eh? andas eh, de gira artística... Andas las conferencias, sí. estás por todos lados. ¿Cómo se combina,
1: Nacho, la vida laboral con la vida familiar? Bueno, yo creo que como en todas las profesiones, el combinar tu vida laboral con la personal, cada quien tendrá su receta y sus fórmulas para lograr una familia exitosa. Eh, en mi caso, pues, se necesita mucha comunicación porque sí estoy mucho tiempo lejos, estoy mucho tiempo fuera de casa y, y cuando hay buena comunicación es cuando creo que todo se puede lograr. Cuando hay buena comunicación es cuando dices, ¿sabes qué? Si está, si está funcionando se está entendiendo mis hijos entienden por qué no estoy con ellos o o, o lo están tratando de entender que no es porque no los quiera sino porque estoy haciendo cosas por ellos para ellos para construir su futuro para construir su patrimonio para para que tengan la, la vida que les quiero dar y para que para que se sientan siempre seguros ¿me entiendes? y, y la comunicación pues es la clave no, no creo que seamos los músicos la única profesión que está lejos de casa, en muchísimos trabajos, pues la gente tiene que estar trabajando y, y puede perder tiempo de calidad con la familia, pero teniendo buena comunicación, creo que, creo que estar, y la otra es que cuando estés con ellos, pues realmente estés con ellos, ¿no? Hay mucha gente que está, pero realmente no está, y cuando estás con ellos, realmente estar con ellos y que sea la prioridad y escuchar y oír es, es una de las de las cosas que, que, que tenemos que trabajar para, para tratar de ser mejor integrante de la familia.
2: Totalmente y seguramente ellos y lo sienten no porque como dices tú puedes estar pero no estás no entonces
1: me llama, me llama la atención
2: el hecho de cómo, de cómo lo pones de cómo lo manejas y, y de cómo combinas todas estas pasiones porque eres una persona que tiene muchas pasiones como te decía al principio tienes muchas cachuchas sí. y todas esas cachuchas de alguna manera se resumen con estar en un escenario, ¿no? en el escenario cantando, en el escenario dando una conferencia, en el, en el escenario de un triatlón, de un Ironman, ¿qué sientes tú estando arriba de un escenario
1: en todas estas facetas? No, estando arriba de un escenario se siente, es el sentimiento más increíble del mundo, se siente electricidad pura, se siente la energía... Es impresionante, o sea, tener gente enfrente de ti, echar muchas o pocas, pero lo que, lo que realmente se siente en vibra, en vibra, en vibración o como se diga, eh, es, es muy difícil de explicar y solo los que han estado en un escenario cantándole a muchas personas saben lo que es, eh, hay mucho agradecimiento por medio, pero también en, yo a veces eh, cuando estoy en un concierto y me conecto y estoy conectado y y estoy cantando una canción así, realmente a veces me entra como una película en mi cabeza de todo lo que, lo que tuvimos que pasar para llegar aquí y a fin de cuentas pues es una película feliz porque porque seguimos porque Estamos vivos, porque le estamos cantando A la gente, porque la gente a lo mejor No entiende lo que pensábamos en esas canciones Que hicimos hace 20 años, pero ellos las están haciendo Suyas, y otra persona ya se está Abrazando y se está dando besos y Acaban de prometerse amor eterno Y otra está ya con su hijo Enseñándole que le guste, tratando O oh, al hijo le gusta y convenció al papá Y empieza a saber como miles De historias, miles de películas Miles de conceptos que, que están en el marco de un, de un concierto, de un entretenimiento, donde nosotros nos toca ser el, 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 el quien entretiene. Se siente increíble, la verdad. Y, y, y esto no es más que, 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 que el objetivo final de lo que hacemos los músicos. ¿eh? O sea, es, es pararte enfrente de la gente y presentarte. Más que escuchen tu música en, en su computadora o así... Por lo menos para mí lo importante es pararme en un escenario y, y, y hacer ese, ese en directo.
2: Esa conexión, ¿no? o sea, conexión, de alguna manera te estás conectando con
1: corazones, te estás
2: conectando con mentes, te estás,
1: te estás conectando con emociones. Sí, porque por ejemplo yo me acuerdo perfecto de, de casi todos los conciertos que he ido en mi vida. Me acuerdo perfecto de mi primer concierto, fue uno de Madonna que me llevó un tío. Pues no me acuerdo la primera vez que escuché un disco de Madonna Pero del concierto sí, o sea, hay, hay algo mágico, ¿no? O sea, hay algo distinto
2: Y, y esa magia de la que hablas ahorita, Nacho Esa magia la provocas tú cuando estás en redes sociales Cuando hagas teléfono y haces una historia Cuando estás entrenando y lo, lo compartes con la gente ¿Cómo se hace para, para, para provocar esa magia? ¿Cómo hacemos para que las personas podamos provocar esa magia en donde estemos? Bueno, yo, estemos.
1: yo creo que hay gente que deja de tirar buena vibra y que deja de comunicarse en redes o hablarle a la gente o hacer algo positivo por el miedo al que dirán, por el miedo al que dirá a alguien más. Y veo mucha gente que no quiere hacer, empezar su sueño por el miedo a qué va a decir alguien más. Veo su gente que, pero no necesariamente música, me refiero a alguien que quiere abrir su canal de YouTube o empezar a hacer contenido positivo y dice, no, 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 ¿para qué? Pues ya me van a decir que, ay, yo también, y, me va, y va a haber muchas críticas, y mis amigos me van a molestar, y mis amigas, y la gente le da importancia al que dirán. La gente que rompe ese miedo al que le van a criticar y que logra entender... Que no importa lo que la gente opine, porque esa gente está opinando nada más por decir algo y, y ya, voltea su cabeza para otro lado y, y listo. Entonces vas a poder, yo creo, que en base a dejar de escuchar esas voces, poder avanzar. Por ejemplo, te apuesto que tú, cuando empezaste tu podcast, tuviste ese miedo de decir, ay, pero ¿y qué, ¿qué van a decir? No sé. Y, y, y lo rompiste, y te felicito, y lo, te felicito porque rompiste el miedo. Aquí estás consiguiendo invitados, haciendo algo positivo porque dejas tu granito de arena en la sociedad de buena vibra, en el mundo, en el internet, en lo que sea. Pero hay mucha gente que se queda encerrada porque no puede sobrepasar. O no puede con las opiniones de la demás. Y le duele tanto que prefiere quedarse en su zona de confort. Decir, no, mejor así me quedo tranquilito.
2: Hace rato estaba, estaba viendo una de tus historias precisamente en redes sociales. Uh
1: -huh. Y hablabas de unos porcentajes. Sí, que lo estaba leyendo en un libro. Que cuando hagas algo no esperes gustarle al 100%. Mejor divídelo. O sea, eh, gústale al 50% si quieres. Que te ame nada más el 20, el 25. Pero que nunca te olvide el 10%. Que es lo más importante, que la gente que no te olvide... ¿No? y me gustó y, y lo quise compartir
2: y la verdad es que cuando no te olvidan es precisamente
1: cuando dejas huella exacto, porque una cosa es que sí el que te guste, pues sí, pero te va a poder olvidar el, el que te amen pues sí, pero mañana van a amar a alguien más probablemente y mañana te dejan de amar pero que nunca te olviden. Ese debe ser el objetivo de cuando hagas algo. Que nunca te olvide. Y un pequeño porcentaje, no todos, aunque sea uno, pero que nunca te olvide. Y cuando haces todo tu esfuerzo para ese objetivo, entonces creo que tus cosas van a salir mejor. Y, y estás,
2: es, es muy muy congruente con en la manera en la que hablas, en la manera como te conduces, en la manera como te expresas. Que eso hace que la gente te siga, que la gente te quiera, que la gente te vea como un ejemplo a ¿Qué responsabilidad tiene para ti? Eso,
1: el tercer ejemplo para eso. Uy, muchísima Yo sé Yo sé, cuando abres ya tu, tu eh, Esto que te dices Cuando abres los ojos del mundo a que te puedan ver A través de tus historias, de tus redes sociales De tu contenido eh, Obviamente hace, te causa una responsabilidad Y por ejemplo, el tema de los maratones A mí me ayudó mucho a hacerlo público Y abrirlo al público y decirle, hey voy a hacer un maratón Y lo puse y lo hace Y entonces pues ya hubo tanta responsabilidad De que no me dijeran, eres puro pedo ¿Me entiendes? hacerlo y entonces esos, esos ojos que de alguna forma los abres y, y el estar yo compartiendo mis rutinas o decir cuando estoy en un régimen alimenticio o decir que voy a correr un Ironman cuando estoy a punto de abandonar el barco digo no hay demasiada responsabilidad ahí bueno eso te lo, te lo platico en el tema del deporte pero pues así es en todo no hay que ser congruentes y si hay una responsabilidad de nosotros los que tenemos ciertos ojos que nos ven sean muchos o pocos no importa pero hay una responsabilidad de, de ser positivos, de ser buen ejemplo De, de tratar de mejorar un poco Nuestro núcleo, nuestra sociedad Tratar de tirar un poquito de buena vida Tratar de dejar el mundo un poco mejor De como nos tocó recibirlo Cuando llegamos Eso es como, como el, mi máximo objetivo no O sea, tratar de que gracias a mi existencia Pudo estar el mundo Un poquito mejor Ya sea trascendiendo con tus hijos, ya sea trascendiendo con causas sociales, ya sea trascendiendo con cambiar la vida de cierta gente, ya sea trascendiendo con inspirar o que tus canciones movieron algún tapete y dejar el mundo mejor si hoy
2: yo te preguntara ¿qué ha hecho Nacho para dejar al mundo mejor? en una palabra, ¿qué triste.
1: amor, amor, he tratado de tirar y regar amor por todos lados en todo lo que hago y creo que esa es la palabra que me gusta estar más pegado a ella, eh, el amor en todos los sentidos, en todas sus formaciones, porque el amor no es solo enamorarte de una pareja, ¿no? Y, y por eso escribí este libro, que es amarte, o sea, si te vas a enamorar, enamórate bien, pero esto habla de amarte a ti, antes de amar a los demás, que tú te ames a ti, sí, que es una serie de historias y de par, parte de un fragmento de un, de un video que hice hace algunos años que se llamaba igual si te vas a enamorar enamórate bien que conectó mucho con la gente y, y habla de eso de enamorarte tú que tú ya tú, tú el amor no te debe completar no tú ya debes estar completo el amor te debe complementar pero tú ya estás completo. Tú debes amarte. Y cuando entiendas que la autoestima es lo más importante, vas a poder conquistar los amores imposibles o los lugares imposibles. O las cosas. Primero hay que amarte tú para que entonces el mundo te ame, para que entonces esa pareja te ame. Y, y esa es la palabra entonces con la que yo me definiría.
2: Fíjate que ahorita que tocas el tema de la autoestima, eh, tanto que estamos ahorita viviendo problemas de depresión, de jóvenes que, que no están conformes con su vida. Incluso
1: suicidios, imagínate.
2: Totalmente. ¿Qué, qué, qué les pudieras tú decir para que ellos puedan decir, oye, ¿sabes que Vale la pena vivir y vale la pena
1: inspirar. Lo primero y todos los esfuerzos que debes hacer para tratar de ser feliz es contigo primero que nada, contigo internamente ser feliz con lo que tú quien eres, gustarte tú mismo, enamorarte tú mismo. Es difícil ¿eh? en un principio porque es difícil a veces y cada persona nace en situaciones, circunstancias difíciles y nadie tiene el, el, la bendición que yo tuve de tener familia amorosa. Hay gente que no la tiene y no la ha tenido, pero eso no quiere decir que no lo puedan lograr porque tarde o temprano te puedes enamorar de ti. Tarde o temprano puedes encontrar amor aquí adentro. Puedes encontrar paz interna. Puedes encontrar ser feliz con quien eres, sea como sea que seas, seas alto, flaco, chaparro, eh, gordo, moreno, muy blanco, heterosexual, homosexual, de China o de África, o eh, lo que sea, lo que sea, te tienes que enamorar de ti mismo para entonces poder tener la autoestima suficiente de enfrentarle a los retos que el mundo conlleva, porque claro que el mundo conlleva muchísimos retos, pero lo primero que se necesita para ser feliz es aquí estar bien aquí adentro. Nacho, y está
2: enamorado
1: de sí mismo. Sí, 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 estoy enamorado de mí. Me caigo bien. a. Eh.
2: nos, nos caen bien a muchos. Lo más, lo más padre. Que nos caen bien muchos que tu mensaje siempre es un mensaje positivo, un mensaje de amor, un mensaje de inspiración, un mensaje de paz. Yo antes de, de, de despedirme, porque yo sé que tienes mil cosas que hacer, a todos mis invitados les pido que les, les doy varias palabras. Okay. Y que la primera palabra que uh -huh. se uh -huh. venga a la mente me la digas. ¿Lo has visto? Sí.
0: Música. Vida. Familia. Todo. Ejercicio. Motor. Amor. Yo. Escribir. Sueños. Entrega. Necesaria. Cantar. Pasión. Milagro. Posibles. Conferencias. Ya quiero. <risa> Trabajo. Parte de mí. Escenario. Casa. Efecto Inspiración.
1: Necesario.
2: Por eso quería yo tener a Nacho y Alcada en Efecto Inspiración, porque precisamente... Eso es lo que eres, Nacho Eres inspiración para la gente que te ve Eres buen ejemplo, eres buena vibra Yo te agradezco enormemente Que me hayas dado este espacio Que te hayas tomado el tiempo Sé que tienes muchas cachuchas Muchas ocupaciones Y el hecho de que estés aquí hablándonos
1: Créeme que significa. no, gracias a ti, felicidades por todo el esfuerzo te deseo el mejor de los éxitos en tu podcast, chequen el podcast por favor efecto inspiración, está increíble va a estar increíble y bueno, pues ahí nos avisas cuando salga el capítulo para estar pendiente
2: claro que sí, próximamente eh, Nacho y Altada
1: para todos Órale. muchas gracias, feliz cuarentena